0: Uh, Maja, bo betaj Jančič. Uh, živijo, prosim, če se lahko malo predstaviš, ti imaš urad za oziroma inštitut za intelektualno lasnino. Uh, Creative Commons za Slovenijo si pripeljala leta 2005, sem uh, trenutno, ko slišim, si izdala knjigo, oziroma knjiga je ravno kar v izdajanju, uh, lahko kaj več prosim poveš o temo.
1: Uh, ja, um, Inštitut za intelektualno lasnina, hvala, Irene, da si se zmotila, tudi vsi uporabniki, ki me včasih kličejo, če jim lahko registriram vlagovno znamko in ne povem, da je to zasebni raziskovalni inštitut, ki se ukvarja, z, um, zanima ga celotno področje, intelektualna lasnina prvenstveno se pa ukvarja z avtorskim pravom, tudi zato, ker je to v bistvu um, moje področje um, Šol, doktorata in ta knjiga, ki jo menjaš, v bistvu izdaja doktorske naloge. Naslov ima avtorsko pravo v digitalni dobi. Podnaslov je pravno varstvo tehnoloških ukrepov oziru, a, za varstvo avtorskih del. To je zelo aktualna tema Digital Rights Management, tujka in s tem se je ukvarjalo veliko ekspertov z področja avtorskega prava, ker ta tema ponuja, da se Um, Vsa, ki to raziskuje, ukvarja s tem, kako je digitalizacija in odmevi najnev strani zakonodajalcev, kako so spremenili ravnovesje v avtorskem pravu. Obenem pa men je ponudila priložnost, da sem se ukvarjala in zgodovino nastanka avtorskega prava in z različnimi pravnimi filozofijami, um, ki vtemeljuje, zakaj sploh potrebujemo avtorsko pravico, zakaj sploh potrebujemo sistem za spodbujanje ustvarjalnosti oziroma nagrajevanje avtorjev. Um, če pa bi hotel po domače razložiti, kaj je bilo pa potem to jedro um, um, moje naloge, pa, pa bilo sledeče. V bistvu, avtorska delo ozir um, oziroma vsako stvaritev, ki jo, ne vsako stvaritev, ki izpolnjuje pogoje za avtorsko pravno varstvo, boruje avtorsko pravico in sicer od trenutka, ko avtor dela ustvari in izrazi. Uhum. Izrazi, da lahko pove pesem, izra, oziroma lahko tudi fiksira na, na papir. In to velja že odkar avtorska prvica obstaja. Ti, vse skozi pa tudi velja, da a, avtorska dela na nek način varuje koda. Koda v nedigitalnem svetu se la, razloži recimo tako, da lepo slikonico troško ne fotokopiraš zaradi razloga, ker je kopija tako slabša od originala. Na, na tak način, recimo, koda v digitalnem svetu varuje avtorsko delo. Ti je v bistvu
0: pa bolj mentalna koda v um, nedigitalnem svetu. Tako,
1: slabša kopija. Ne? Tako, ja, ja. V digitalnem svetu pa lahko z kodo, z računalniško kodo, avtorsko delo, ki ima digitalno obliko, zaklenemo. Uh -huh. In ta koda dodatno varuje avtorsko delo, v tem smislu, kakor avtor želi recimo, da mora nekdo, če želi dostopiti do dela, odkupiti avtorsko pravico, plačati, da dobi dovoljenje za dostop oziroma licenco. Ker pa je ta koda zlomljiva, ker jo pa lahko spretni računalničar, in ne sicer kauč eh, da to besedo to uporabljam, tisti, ki pač vozimo računalnik prvi predstavijo odklenejo, Je, so pa uspela uh, predvsem industrija zabave ali pa softvarska industrija doseči novost v avtorskem pravu, da se tudi ta koda zavoruje. Uh -huh, uh -huh. In sicer kdorkoli bi to kodo zlomil, skrekel, ima imetnik pravice tudi podlago za točbo. To pravi je prekrško, ne? Kaj to pomeni? Ta novost pomeni, da po novem avtorska dela v digitalni obliki dobijo trojno varstvo, se pravi z avtorsko pravico kot tako, s tehnološko kodo in s pravnim varstvom te tehnološke kode. Kdor pozna transakcije z avtorskimi deli v digitalnem okolju, pa ve, da zraven avtorskega dela mnogokrat tudi, dobimo tudi elektronsko pogodbo, katero moramo preklikati po domače rečeno, da lahko sploh dostopimo do, do adorskega dela, redko kdaj peramo, kaj, kaj podpišemo s tem, ko kliknemo, ampak največkrat v takih elektronskih pogodbah a, se uporabniki odpovedujemo, določenim pravicam in bom kar namerno uporabljala to ime, čeprav avtorsko pravna teorija govori o interesih uporabnikov, ki se vidijo v omejitvah avtorske pravice in se lahko uh, odpovemo mnogim omejitvam, avtorske pravice, ki sicer so v avtorskih pravnih zakonih, hrana zato, da je, da je obstaja teže v avtorskem pravu. In zdaj smo poprišli že do teme, ki mene najbolj zanima kot raziskovalka v avtorskem pravu in sicer Uh, ravnovesje med avtorsko pravico na eni strani in omejitvami te avtorske pravice na drugi. Jaz namreč vidim uh, avtorsko pravo kot režim za spodbujanje ustvarjalnosti in zato uh, vsak zakonodajalec oziroma vsak parlament, ki ima povblostilo od svoje, svojega naroda, od svojih voljivcev, sprejme Um, pač sistem, ki naj bi najbolj optimalno spodbujo ustvarjalnost. Seveda je avtorsko pravo globalno in harmonizirano tako, da je v bistvu zdaj nad, na, zakonodajalec mednarodna, v bistvu že sprejmajo mednarodne konvencije ali pa supranacionalne direktive evropske, če hočete in potem samo to prevedemo v naš, naš zakon. Ampak dejstvo je, da je to druž, na način družbeni dogovor in se pač na vsako novo tehnološko na novo tehnologijo, ki postavi na prepih oziroma dodatno premeniti, dokam gre to ravnoteže med avtorsko pravico na eni strani in omitvami do druge, da zakonodajalce in celotno družba na preizkus. Da bom pomalman malo manj komplici, kompliciranimi zadevami to razložila, bom po recimo enostavno. Avtorska pravica obsega številno upravičeno, recimo pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico dajne na voljo javnosti, se pravi, pravica reprodukcije pomeni, da, kupi, da lahko kupiraš, pravico distribuiranja, da raš, um, lahko primerke del um, distribuiraš, pravico dajne na voljo javnosti, da lahko na recimo na internet objaviš ali po mailu pošljaš, recimo odvisno od teorije, kaj vse obsega, Kratko, teh upravičenj je veliko. Na drugi strani so pa ta upravičena omejena z omejitvami, ki so pri nas ozakonjene, temeljujo pa največkrat na ustavno pravnih vrednotah. Recimo, zaradi pravice zasebnosti imamo uh, omejitev avtorske pravice za namene privatne rabe. Mhm. Kar pomeni, da vsak uporabnik lahko avtorsko delo pod določenimi zelo omejujočimi pogoji kopira za namene privatne rabe. Vstavno pravni razlog je, da naj se ne ve, kaj posameznik bere, ekonomski razlog pa je, da je v bistvu nemogoče bilo pred v neki digitalnem svetu vsako tako privatno rabo tudi um, monetizirati oziroma imeti v zadej ekonomsko transakcijo. Recimo druge ustavnopravne vrednote so pravica do izobraževanja, zato so določene omejitve za namene pouka, pravica do obveščanja, zato so določene omejitve za ki jih lahko koristijo novinari, da čisto enostavno um, oziroma v do, določenem dogodku obveščajo lahko brez dovoljenja, reproducirajo avtorska dela, ki so za to potrebne, da se temeljito poroča in še druge, št, š, ma, bolj ali manj številne omejitve v, v zakonu. In prav vsak sistem ima na eni strani pač te pravice avtorjev, ki so, ki so omejene. In zaradi tistih razlogov prej, da, imam, da pa lahko v bistvu um, in kako potem ta sistem deluje, do kam seže pravice in do kam omejitve, recimo um, ena tako omejitev je tudi recimo dovoljena uh, reprodukcija za namene parodije ali pa uh -huh. karikature. In pač pod določenimi pogoji lahko nekdo na en način reproducira delo, ker ga parodira. In če bi se recimo imetnik pravica ali pa avtor ne strinjal s tem, bi pač imel podlago za tožbo in bi šel na sodišče in bi sodnik odločil, ali gre v tem primeru za parodijo ali ne, ali je bila kršena avtorska pravica ali ne. Oziroma, če bi nekdo pač reproduciral za privatno rabo, pa bi se nekdo ne strinjal, da ne reproducira pod pogoj dovoljene privatne rabe, bi imel pač imetnik pravic podlago za tožbo in bi sodnik v končni fazi odločil. V digitalnem svetu, se je tudi na koncu podlaga za tožbo, ampak imajo možnost imetniki pravic že na nek način naprej spremeniti te zakonsko določene meje. In sicer na kakšen način... Ne, zem, več ne Lahko, v bistvu, ne pridemo do situacije, ko ni več izjem. Pač, da nekdo, ki recimo imetnik pravic izda CD in ga upremi skodo tako, da bo uporabniku onemogočil kakršnokoli privatno rabo. Se pravi, kakršnekoli tudi potencialno dovoljene privatne kopije. In to ni anekdotičen primer, to so pač dejanski sodni primeri, ki so, ki so jih sodišča tudi že premljela. Se pravi, konkretno so izdali CD, kjer če si želel narediti kopijo in lahko tudi za privatno rabo, je imela kopijo šume. Se pravi, ta koda je onemogočala koriščenje omejitve, bom rekla onemogočala prvico uporabnikov, In zdaj, če bi pa nekdo odstranil to kodo, da bi imel pa četiri računalniške sposobnosti, bi pa imel imet podlago, ja, legal, da bi tožil. ga tožil za, kar, za te pravno varstvo tehnoloških ukrepov.
2: Skratile, kot si prej rekla, je razmerje v bistvu, eno avtorsko delo varuje ta dve kodi pravzaprav, ne? Dve ključavnici.
1: Odnegdaj že dve. Avtorska pravica pa koda ampak ponovim še tretji. pravno varstvo, ne, 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 varstvo,
2: tem, ta tako, drugi, ne, se pravi, imamo še eno dodatno ključavnico.
1: Tako, se pravi, no. odnegdaj imamo že dve, mm -hmm. kakor avtorsko pravico mm -hmm. pa na en način kodo, nekaj ti je preprečovalo kopiranja mm -hmm. ta iz fizičnega sveta ali karkoli. zdaj pa v bistvu mm -hmm. še tretji, layer, v bistvu še ta mm -hmm. prepoved skrekanja te kode, mm -hmm. se pravi, avtorsko pravica koda, pravno varstvo kode, Vse pa lahko še zabeljimo še z elektronsko pogodbo.
2: V tako, da je tudi, prvič, avtorsko zaščitena, poleg tega pa še tudi pravni Pravno ni,
0: ne, je razumem
2: Samo industrijska ključavnica, recimo, Ali je to v bistvu tudi avtorska pravica na tej kodi? Verjetno je. No.
1: Zdaj ste še dodatno zabelili vprašanje, um, ne bi se spuščala to ja. tako daleč. Dejansko so računalnički programi tudi varovani ja. kot literarno delo uh -huh. in uh, zato avtorsko pravno varovani. Zdaj vprašanje ali kaj pomeni razbitje kode, ali to pomeni uporabo kode oziroma uh -huh. nedovoljeno uporabo, um, se ne bi spuščala. Ja, ja. ja.
2: Tako, in tako, in tako, 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 No, ne, meni je predvsem
0: tudi to zanimivo, da gre izključno v bistvu, seveda za finančni oziroma uh, velika industrija si bo privošila te kode, to kodo. Ne. Zdaj v prav klasično umetniško rabo, mislim, da bo kasneje prišlo, če bo družba res sprejela ta konsens, da bomo pa zdaj kode dajali. Posledba, ne, 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 mislim, ne? da gre v
2: tem primeru čisto eno preprosto stvar, ena koda se bo uveljavila, en copy protection schema, ne, se bo uveljavila in v bistvu ti jo boš, če boš izdal en CD, recimo govorimo, ali pa en DVD z nekim videoprojektom, ti boš samo pri tem ponudniku kupu to kodo, Pa, vsem, če boš eto. oseben lastnik tega, Tako so si
1: predstavljali, ja, ja, ja. da bo funkcioniral sistem, veliki, velika industrija, um, industrija zabave, uh -huh. softverska industrija, filmska industrija. Nažalost, ja. na, na srečo, to ne funkcionira tako. Ker Digital Rights Management, to je ja. pač digitalno upravljanje avtorskih pravic, ne funkcionira pred desetimi leti oziroma mal nekaj let več nazaj, ko so je velika industrija pač za to novo pravno varstvo tehnološke kode, je dejansko imela v mislih to, da ta sistem pač omogoča a, popolno cenovno diskriminacijo, modele, ki temeljujo na ponovni cenovni diskriminaciji, skratka, da boš lahko ponujal knjige v različnih oblikah, ali ne oblikah, recimo, tog strani, za tog denarja v, v različnih formatih, za, za invalidne osebe in tako naprej, recimo, da do zdaj smo lahko knjige diskriminirali, v, da si dobil v knjigarni knjigo v trdi obliki ali pa z, z mehkimi platnicami. Recimo, to je način cenovne diskriminacije. Pač ta digital rights management po v teoriji ponuja uh, boljša cenovna diskriminacija. Konec koncev, recimo, do ga smo uh, lahko kupovali, kupovali glasbo na CD ploščku z recimo 10 do 20 komadov. Zdaj pač kupiš lahko vsak komad, kakrat ga lahko poslušaš, kako, lahko, kako ga lahko predelaš za komercialne nekomercialne namene. Skratka, to bi se dalo vse Na srečo sistem ne funkcionira. Dokaz za to, da, da ne funkcionira, je, da velika industrija, zglasi glasbena industrija, tega sistema ne uporablja. Skratka, sistem ne funkcionira. Problematično pa je, da pa je nova, novo pravilo v zakonodaji, kjer, ki je implementirala po celem svetu, to pravno varstvo tehnoloških okrepov ostalo. Uh -huh. Kar pomeni, da nekdo recimo uh, dobi avtorsko delo, recimo, da je to učitelj v šoli, ki uh, je sodoben učitelj in želi izkoriščati digitalno rodja tudi pri polku. In želi narediti perfektno spletno stran, na katero bo dajal vsebine za svoje učence. Seveda je, je kot poprečen, ali rečemo kot super učitelj osveščen, da so tudi, da je treba spoštovati avtorske pravice in recimo, da zato ne, ne bo uh, dal nekaj na to spletno stran v nasprotju zakonom. Pa recimo, da to ni v Sloveniji, ampak je to ena država, kjer bi mu siceršno izjemo v avtorskem pravu to omogočala, se pravi, da ne bi šlo samo za izjemo za neposredni pouk, ampak tudi za izjemo, da bi se ta tolmačila, da lahko to dela tudi na, na spletu recimo za svoje študente, ampak in bi dobil, in bi mu recimo izjema to omogočala in bi dobil delo, ki bi bilo zakleneno skodo. Oni ne sme samo odklenti sistemi, kako pa lahko dosežete, da to odklene, so sicer v zakonodajah določeni. pri nas konkretno imamo zapisano, da to deluje z medijacijo, ampak kaj je to v praksi? Ne, kaj ne? Kaj to v praksi da bo on poklical, ne vemo kam, da bo je po enem dolgotrajnem medijacijskem postopku, ki ga še njihče ni preizkusil zato, ker tudi, če vrat želi, da ga kdo preizkusi, mislim, da iskreno ne želi, ker ne vejo, kako bo funkcioniral. In v bistvu pridemo do situacije, ko so zakon... da, Industrija, ki je to zlobirala, tega ne uporablja, uporabniki, ki pa želijo koristiti te izjeme, pa v primerih, ko ne morejo koristiti izjeme, de, de facto so onemogočeni, da jih koristijo razen, če skrekajo kodo. Uh -huh. Ampak potem so no, tako pa tako potencialno škrati. v pravni nevarnosti. In sistem je pač tak, avtorsko pravo regulira celo vrsto oziroma popolnoma vse področje ustvarjalnosti. Od tega, da nekdo pač, da mora avtorska pravica, se pravi, tržni sistem obstajati za industrijo, pač regulira tudi področje, ki, kjer na nek način veljajo drugi principi. Lahko je to široko področje, recimo zdaj je zelo aktualna problematika, instituciji ali posameznikov, predvsem institucij, ki recimo želijo disseminirati znanje, recimo digitalne knjižnice, arhivi, muzeji. Prišli smo do časa, kjer tehnologija omogoča praktično, perfektno aleksandrijsko, globalno knjižnico. Tehnologija to omogoča. Da bi pač digitalizirali prav vse knjige na svetu in bi bile preko inter interneta dostopne. Kakorko ideja odlična Seveda je tukaj velika skupina avtorjev, pa ne bom rekla avtorjev, založnikov, ki temu nas hm. Ker bi bile pač s tem, bi se poseglo v nekaj, kar je njihovo. oni imajo največkrat no, uh, avtorske pravice na, na knjigah. Zdaj, če bi se recimo na, uh, in popoln, to je urejeno v zakonodaji, tako pač je. Uh, in dokler družba ne bo urednotila, uh, urednotila tega drugače, Bo, bo to veljalo. Na kakšen način se to rešuje? Um, primer, naj, najlepši primer je meni najljubši, seveda, ker je to moja alma mama, je Harvardska knjižnica oziroma um, knjižnica pravne fakultete na Harvardu oziroma zbor fe, uh, faculty, se pravi vsi profesori na, na, pravni, na Harvard Law School. Oni so od letos sprejeli, da vse, kar bojo objavili v času, ko so oni profesori, se pravi, vsi imajo ten dokler pač ne spremenijo fakultete po svoji želi, um, da bojo podelili licenco svoje šoli, ki bo pa potem um, prosto licencov, v smislu, da bo lahko to vse prosto dostopno online. Zdaj, glede na to, da je en, en profesor, ki predal na Harvard Law School referenca tako, da je vsak zeložnik želi tudi objaviti, uh -huh. bo zeložniki prilagodili svoje poslovne modele in bo želeli tako delo še zmeraj objavljati. Uh -huh. In bo to en lep predsedens. Uh -huh. Bilši eh, izvršni direktor Bergmann Centra za Internet in Society, to je desetletni inštitut, um, preznoval je pred kratkem desetov um, obletnicov, ki, ki je inštitut svetovnega formata, ki se ukvarja s tem vprašanjem in je postal um, inštitut univerze, ne samo pravne šole. Bivši izvršni direktor je zdaj porodekan pravne šole in direktor knjižnice, ker se institucija, kot je Harvard Law School, zaveda, kako pomembno je rešiti vprašanje diseminacije znanja oziroma pripraviti modele, kjer se bojo lahko, v bistvu, avtorska dela, v tem primeru gre predsem za publikacije, pač ponudila na en um, družbeno spremljiv način, um, čim širši množice. Ja A je to, kar jedinstven primer? Um. Um, mislim, najbrž ni edinstven primer, ampak je, je zelo odmeven zaradi je, zaradi, zaradi, zaradi imena samega. Zaradi imena samega. Uh -huh. uh, je, je bilo pa že takrat, ko je Google ž, um, začel digitalizirati knjige, pa zaradi tega svojega poslovnega modela, tega ne bomo šli v globine, ker bo tem povedal sodišče, Spremljiv, spremljiva ali ne, so, uh, ampak Google v tem primeru, ko so prosili, da naj odprejo vrata, k svoje knjižnice so pač to naredili, ko nekatere univerze pač niso, ampak dejansko uh, dovoljujejo seveda samo digitalizirati knjige, uh, ki, uh, v zvezi s katerimi avtorske pravice niso problematične. Se pravi, da so avtori... Uh, M, uh, niso več med več kot 70 let. A ne? Ampak uh, kaj se naučimo iz tega primera? A ne? Um, avtorska pravica se prilagodi vsaki novi tehnologiji. Pač, avtorsko pravo in tehnologije so že nekdaj v vojni, če hočete. Uh -huh. Vsaka tehnologija, ki pride, uh -huh. se potem avtorsko pravo prilagodi. Tako, se v bistvu pravo prilagodi tudi na vseh drugih področjih. Kaj, pač za nekaj let kasneje, recimo, ko se je rodil gramofon, uh -huh. se je avtorska pravica prilagodila, ko je prišel radio, ko je prišel film, Kino. recimo fotografski aparat, predstavljajte si recimo, kaj, kakšna revolucija je to pomenila, mi se tega ne zavedamo več, da recimo ljudje, ki, je, ki v življenju niso videli tigra, eksotičnih držav, so kar nekrat videli slike iz vse teh koncev sveta in to, to je bila na en način velika revolucija, če hočete. In se od začetka ni videla, so fotografije lahko prosto krožje med nami, ali jih regulira njihovo krožanju tudi tudi avtorske, avtorske pravice. in en način se potem avtorsko pravo odzove, ker pač ustvarjalec, nekdo, ki ustvarja svojega genija, ki je obdaren z genijem, da potem izraža to obliki avtorskih del, si absolutno zasluži nagrado za to svoje delo. Um, je pa ta pač na kaj še način A obliki um, pač, zdaj smo se že odločili, da to oblike avtorske pravice, ker lahko bi bili tudi drugi sistemi za spodbujanje ustvarjanosti, dokam pa gre avtorsko pravica in dokam je omejena, to je pa pač v vsakem času drugače, ne? ko se ko je, ko bil prvo avtorsko pravni zakon, ki je v bistvu bil zakon, ki je reguliral trgovina med na trgu, v trgu, je avtorska prav, oziroma bolje v ene modele um, oziroma grafične oblike na teksturah, ampak uh, s to je, avtorska pravica je takrat veljala 14 let z možnostjo podaljšanja. Danes uh, uh, velja avtorska pravica 70 let po smrti avtorja. Če primerjamo, to je bilo 1709. Pravše. A mogoče več, a kaj je 1709? Recimo, se uh, takrat je bila najbrž komercialna doba enega izdelka, glede na to, da se je vse počasnej premikal Najprej celo daljša, kot, kot danes. Uh -huh. Čemu potem moramo mi spodbujati danes avtorsko pravico še 70 let po njegovi smrti?
0: Uh -huh. Mislim, tek 70 let tako, je tako mesec je malo fiktivna. Zakaj pa 70?
1: Ja, zato, ker pač vse, vse se to zgodovinsko prejšovalo. Generacija,
0: generacija čisto obrne, To morate poprašati imetniki,
1: avtorskih pravic, ne avtori, ki jo vsakokrat mhm. robirajo za novo podaljšanje. Mhm. Trenutno je v lancu, v Evropski uniji, podaljšanje pravic za sorodne pravice. To ne bojo šli najbrž konkretno izvajalci ali pa konkretno avtori uh, zahtevati podaljšanje, ampak bojo to šli imetniki pravic za loženje. Ja. No. Ampak to pač uh, govor o tem, na kakšen način spodbujamo ustvarjalnost. Oziroma, se, če te omenim, me so zelo zanimive pravno-filozofske teorije, pogled, kaj sploh je avtorska pravica. Ne? In imamo teorij toliko, kot okay. jih imamo feministična, okoljevarstvena, naravnopravna. Pak dve glavni, ki sta, je na eni ekonomska teorija, ki prevladuje predvsem v ZDA, oziroma v common law sistemu, če hočete. In na drugi strani ta kontinentalna, kjer da v kontinentalni Evropi in v vseh tistih državah, kamer je kontinentalna Evropa uspela preseliti svoj sistem, se pravi tudi Latinska Amerika, je pa ta pravna. Eh, teorija, eh, eh, ki ima svoje korinje tudi v teh osebnostnih teorijah Kanta in Hegla, ki v bistvu govori o tem, da pa zato, ker eh, avtor zelo ponostavljam uh -huh. v stvari svojega lastnega genija, je potem Pravično, da se ga nagradi. Zato se pravi, teorija nagradi. Medtem, ko ta ekonomska teorija je pa, da je avtorska pravica sistem za spodbujanje ustvarjalnosti. In potem, pravno filozofsko, kadar se soočamo s tem, kako prilagoditi avtorsko pravni sistem na določene spremembe na tehnologiji, pač vse v teoriji bi se te, te, te dve vat pogleda lahko različno odzvala. Potkonomska teorija bi pretehtalo, da kam naj gre, do kam ne gre omejitve. In tem, ko se tako, v teoriji bi se lahko štelo, da naravno pravna teorija bi pač izgrabila vsako priložnost, kjer se lahko avtor še bolj nagradi. Seveda je v vsakem primeru, je ja, avtorska pravica omejena z ustavno pravnimi vrednotami. Kako dejansko funkcionira od moj lasten pogled je, da velike ljubi, kadarkoli se lobira za nove avtorske pravice, ali to v Ženevi, kjer je Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, ali to v Bruslu, ko, direkt, ko Evropska komisija sprejema novo direktivo ali pa na kapitolu ZDA, ko ZDA spremenja svoj, svoj zakonodajo ali pa celo novem, ko se največje industrijske države odločijo, da bojo spremenile ravnovesje v, v, v avtorskem pravu tako, da bodo podpisali trgovski sporazum, kjer bojo zaostrile avtorsko prav, pravico čez meje, ki so spremljive v teh drugih auditorijih, uh, v bistvu uspešno združijo vse argumente. Uh -huh. Ekonomske in, in ta vokabular, da pač avtor zasluži nagrado za svoje delo in tako naprej. Rezultat je recimo uh, da digitalna tehnologija je avtorsko pravo postavla na veliko preizkušno. Um, pa tudi veliko priložnosti v končnem, v končnem um, smislu, recimo, veliko ustvarjalcev, ki ustvarjajo, so dobili odlično urodje za ustvarjanje, predvsem pa za razširanje svojih... Za svoji hitrejši svoji pretok, se vede, del, ne, del. Za hitrejši pretok, v končni fazi, recimo, slavni Napster primer je poleg tega, da je pač v vsakodnevni vokabular vnesel v piratstvo in masovno kršenje avtorskih pravic, odkril tudi to, da recimo glasbeno industrijo svetovno vlada pet velikih družb. Aha. In kdor se le malo poglobi, kako sistemi uh, v glasbeni industriji funkcionirajo, mislim, da niso najbolj prijazni do avtorja, predvsem so prijazni do velikih producentov Založnika. in imetnikov Aha. pravic in je tudi z tega vidika mar si prinesel. Pred časem v poletu je bil fenomenalni intervju s Boštjanom Menertom, našim slovenskim največjim glasbenim založnikom. Um, Mene je navdušil zato, ker je zelo uh, netipično producensko oceno situacijo, um, najljubši, sta, najljubši, če prefriziram, je bilo, da pač glasbeni industriji recimo se ne da oprostiti, da se, ko se je pojavil internet, uh, ni na njega prilagodila, da se ni zganila, najverjetnje v strahu, ker pač niso vedeli, na kakšen način naj ponujejo dela na tem, na tej mašini za perfektno kopiranje. In še potem, ko so se začeli odzivati, so se na način, da bi omejevali dostop s tem, kar smo prej razlagali Digital Rights Management, kar očitno ni pravi način. Ker poslovni modeli, ki bojo funkcionirali na internetu, bojo hitri, bojo, ne bojo uporabnikom omejevali dostopa, ampak se bojo borili za njegovo pozornost. To je ključ uspeha na internetu. In pač reče, da se to pač ne more ji Absolutno se pa tudi ne gre zameriti, če zahteva nekaj, kar je njeno. Mislim, da je v tem kontekstu govoril o avtorskih pravicah, ki jih ima glasbeno industrija na svojih delih. Absolutno mi ne moremo pričakovati, da bo pa zdaj vse prosto in vse online. Samo modeli se bojo bistveno morali spremeniti. Pred prejšnji teden je bila, sta bile na Brdu dve konferenci v okviru našega predsedovanja Evropski uniji. Dve konferenci, dva različna dneva Dve skupini udeležencev za mene ista tema, čeprav iz dveh popolnoma različnih zornih kotov. En dan je z naslovom Content Online se je srečala industrija, industrija zabave in kolektivne organizacije, kjer je bilo najpogostejši um, beseda, kako poslovne modele prilagoditi za monetizacijo v ustvarjalnosti. Naslednji dan pa, so se, pa je bila tema, pod pa so se srečali predvsem. In je bilo pač, kako prilagoditi poslovne modele, kako ne uničiti starih poslovnih modelov in pač prilagoditi tem razmeram, ki jih digitalizacija, internet in globalna komunikacijska omrežja prinašajo, ki pač ponujajo masovno piratizacijo, nalaganje glasbenih dodotek z interneta in tako podobno. In je pač logično, ko poslušaš, probleme in uh, se njihovo vlogo, kako želijo prilagoditi poslovne sisteme, v bistvu postane kristalno jasno, zakaj so zahtevajo, oziroma jasno že najbolj prej, spremembe, ki so jih zahtevali pred desetimi leti že in jih ves čas, da se poveča avtorsko pravno varstvo, da se prilagodi avtorsko prav, pravica tudi tem oblikam, da je nova pravica na voljo javnosti, da imamo pravno varstvo tehnoloških ukrepov, da se poveča, podaljša avtorsko pravica in tako naprej. Vendar, ne, in ugotoviš, da imajo sami sabo toliko problemov, da jim, v bistvu, čeprav jim gre zameriti, na način lahko razumeš, da jim, da jim s tem, ko ani zahtevajo spremembe, ki naj bi omilili njihove težave, in popolnoma ignorirajo, da s temi spremembami vplivajo tudi na en ogromno drugo veliko področje, ki tudi regulira avtorsko pravo, recimo področje knjižnic, arhivov, izobraževalnih ustanov, skratka zlasti, tistih, ki potem razširajo znanje. Ja, to, ne, to ker, je tako, ne, ker avtorsko pravo, na te govorim, o pravit, o, ne bi spodbujala ustvarjanje. Končni namen tega je pa razširanje znanja. Pa, če ne, družbov spostavi ta sistem, da bi posamezniki ustvarjali in bi v končni fazi družba nekaj imela od tega, bi napredovala, bi bilo več ne inform, informacij na koncu let govorimo o znanju. Ne? In pač v bistvu vse te nove zakonodajne spremembe, ki so bile sprejete, ki vse sprejemajo, pač regulirajo tudi dejavnost teh institucij oziroma življenja vseh nas posameznikov. Uhum. In uh, kdo je pravi uporabnik, kdo je najpogostejši, ali pa najbolj sofisticiran uporabnik interneta danes. Gotovo ne jaz, ki sem stara, ne bom povedala koliko, <laughs> ki sem stara 35, ampak so to 12-letniki. Uh -huh. Oni so najbolj sofisticirani uporabniki in oni v bistvu uporabljajo internet, predvsem, po, po drugače, kot si uh, predstavlja velika industrija pa predvsem, kakor si veliko industrijo želi. Zdaj, zda, zda. Ker norma, da, da je pač uh, copy-paste kultura, če želite, oziroma to, da se nekaj pač na, na spletu, ki je avtorsko delo in ki je, prost, ki je dostopno, vendar ki ni prosto dostopno v pravnem smislu, se pravi, da ni ponujeno z eno licenco, ki dovoljuje prosto stop, je vse, kar si nekdo sprinta, downloada ali uporabi, brez dovoljenja avtorja, se pravi, brez ustrezne licence, je to prepovedano. Uh -huh. Skratka, tehnologija omogoča veliko več, ko dejansko pravo dovoljuje. In razkorak to, zdaj smo pa na tem področju, pravo in morala, pač, če vozimo na avtocesti 180, čeprav je dovoljeno 130, mislim, da, je pač nespoštovanje prava ki je nekak na na način spremljiva, pa se želi, recimo, zakonodajalec, oziroma z različnih razlogov, recimo, zmanjšenem srečenem tako naprej omejiti. Ampak tudi na autorskem področju so v bistvu, kaj, vsi naši otroci, kriminalci, kaj, in to postane, kaj, družbeno spremljivo, to je pač najmanj, kar je prekršek, če se to masovno dogaja vsaj v naši zakonodaji že od 95-ga leta, je tudi kaznivo dejanje. Uhum. Pri nas je kršenje moralne prvice, ne samo večje materijale, kaznivo dejanje. Evropa o tem razpravlja še le par zadnjih let, pri nas je to urejeno že od leta 95, Ker smo živimo v državi, ki je pač izredno um, um, temelitare, bomo uporabljali no, beseda avtorsko pravno zakonodaje, da pač varuje avt, avtorja kar se le da, Seveda vrhu tudi imetnik avtorske pravice. Z, z dobrimi in slabimi stvarmi, uh, ki jih s tem prinošajo.
0: Maja, žal smo mi časovno umejeni. Uh, jaz mislim, da bi se mi lahko predsej dolg časa še na to temo pogovarjal, ker se mi zdi izvrstno, uh, kakšno tema si sploh načela in uh, smo, kakšno osebino uporabljaš, mislim, kakšno osebino predstavljaš v knjigi, tako da bi se ti enkrat na te točke zahvalila.